0: 해가 지고 어둠이 찾아오면 하늘에 별들이 하나둘 모습을 드러냅니다. 하지만 그거 아세요? 태양에 가려 보이지 않을 뿐 밤하늘에 반짝이는 별들은 언제나 밝은 빛을 잃지 않아요. 낮은 태양에게 양보하고 밤이 되면 기다렸다는 듯더 찬란히 빛나는 별들. 아주 먼 옛날부터 사람들은 그런 별들을 이어 하늘에 그림을 그렸어요. 오늘만큼은 그들의 시각으로 하늘을 올려다보며 그들이 그린 별자리 이야기에 귀 기울여 보는 건 어떤가요? 그리고 함께 해피소성의 하늘에 이야기 별을 띄워주세요. 반짝이는 이야기 별들을 이어 저희도 해피소성의 밤하늘에 찬란한 별자리를 그려봅시다. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별. 2월 19일에서 3월 20일에 태어나신 분들의 공통점이 뭘까요? 바로 별자리가 물고기자리라는 것인데요. 오늘 해피소성의 밤하늘에서는 물고기자리를 볼수 있다고 합니다. 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 해피소성을 어떻게 들을 수 있는지 방송 청취 방법 먼저 안내해 드릴게요. 해피소송은 실시간 듣기의 경우 수요일 저녁 8시 반부터 밤 10시까지 PC와 스마트폰에서 연쇄 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하신 후 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취하실 수 있습니다. 또 사운드 클라우드와 팟캐스트 그리고 팟빵에 yirb를 검색하시면 해피소성을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 안심하고 방송할 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별, 첫 곡으로 적재의 별 보러 가자 듣고 올게요. 찬 바람이 조금씩 불어오면 은 밤하늘이 반짝이더라 안녕하세요 DJ 해피입니다 첫 곡으로 별 보러 가자 듣고 왔는데요 요즘 날씨도 너무 좋고 시험도 이제 막 끝나서 그런가 그냥 미세먼지 하나 없는 시골에 선선하고 시원한 밤공기를 마시면서 들판에 딱 누워서 별을 하염없이 바라보고 싶은 그런 생각이 문득 들더라고요 제가 바라는 그 장면의 분위기를 이 곡이 가장 잘 표현하는 게 아닐까 싶어서 첫 곡으로 들고 왔는데 어떠신가요? 그럼 저희도 오늘 해피소성의 별을 보러 가봅시다. 해피소성은 별 이야기를 다루는 1부와 별별 이야기를 다루는 2부, 총 2부로 구성되어 있는데요. 1부 별 이야기에서는 물고기 자리는 어쩌다 물고기 자리가 됐는지와 재미로 보는 물고기자리의 특징, 그리고 별자리 운세를 준비했습니다. 이부 별별이야기에서는 청취자분들께서 보내주신 별별 사연과 그리고 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있는데요. 별별 부록이 있다면 우주에 관한 별별 이야기를 들려드릴 예정이니까요. 놓치지 말고 들어주세요. 그럼 본격적으로 시작해볼게요. 1부 별이야기 물고기자리는 가을철 남쪽 하늘에서 볼수 있는 별자리인데요. 커다란 V자 형태이며 V의 오른쪽이 더 길게 뻗어있는 모양입니다. 여러분 혹시 물고기자리 보신 적 아마 많이들 없으실 것 같은데요. 물고기자리는 별자리로서는 큰 편이지만 밝은 별은 아니기 때문입니다. 가장 밝은 별도 4등성이기 때문에 별자리를 육안으로 구분하기엔 상당히 어렵다고 합니다. 아, 댓글이 좀 올라와 있는데요 한번 읽어볼게요 키드님께서 우아해주셨고 승혜야 코딱지 좀 그만파님께서 승혜야 해주셨어요 제 이름을 불러주시는데 닉네임은 좀 음, 그렇네요. 키드님께서 선곡 센스 미쳤어요. 아 감사합니다. 제가 이 방송을 기획할 때부터 별 보러 가자라는 노래는 꼭 틀고 싶다고 생각을 했었거든요. 그래서 노래를 준비해봤는데 센스 미쳤다고 생각하신다니 너무 감사합니다. 말 마포구 일장들이님께서 아 그렇군요 해주셨어요. 아 근데 오늘 댓글 다시는 분들께서 되게 물결을 좋아하시는 분들이 오신 것 같은데. 코딱지님께서 또 크크크크크 크 해주셨어요 아마 위에 계신 분이랑 이름이 조금 비슷한데 동일 인물이 아닐까 살짝 생각을 해봅니다 아무튼 어, 우리 물고기 자리 이야기하고 있었잖아요 마저, 마저 할게요 아무튼 우리나라에서는 이 별자리를 물고기 자리라고 부르잖아요 그런데 이 물고기 자리의 학명인 피시스는 물고기의 복수 형태라고 합니다 그 이유는 별자리가 하나의 끈에 두 개의 물고기가 연결되어 있는 모습으로 그려지기 때문인데요. 고대 바빌로니아에서는 끈으로 이어진 인어와 물고기가 된 제비로 그려지기도 했다는데 그래서 그런지 중국에서는 이러한 물고기 자리를 쌍어궁이라고 부른다고 하네요. 그렇다면 이 물고기 자리는 어쩌다 물고기 자리가 되었을까요? 제가 라디오 방송 대본을 준비하면서 가장 좋아하는 부분이기도 한데요. 물고기 자리의 유래에 대한 이야기를 들려드리겠습니다 여신 가이아 아시나요 혹시 여러분? 그리스로마 신화를 많이 보신 분이면 아실법도 한데요 여신 가이아가 올림프스의 신들에게 복수를 다짐하고 타르타로스와 낳은 막내가 바로 티폰이라는 괴물입니다 모든 신들이 나일강에서 재미있게 연애를 즐기고 있던 날이었어요 올림프스의 신들에게 복수를 다짐했던 가짐했던 가이아니, 가이아이니까 당연히 신들이 재밌어 하는 소리가 거슬렸겠죠? <웃음> 마북을일정들이님께서전 계자리입니다. 아 계자리이시군요. 저는 사수자리예요. 그리고 아프로디테 밖에 모르는디라고 하시네요. 아 맞아요. 아프로디테 밖에 모르실 수도 있죠. 아프로디테 이야기도 제가 조금 있다가 준비를 해가지고 아, 바로 이이야기 아프로디테 여신이 등장하거든요. 그래서 들어주시면 좋을 것 같아요. 그리고 코딱지님께서 동일인물인데 승혜가 코딱지 파는 거 알려지면 부끄러울까 봐 바꿨어요 라고 하셨네요 부끄러워하지 않는 게그 사실이 아니니까 괜찮습니다 저는 아무튼 가이아가 신들이 재밌어 하는 소리가 거슬려서 자신이 낳은 괴물인 티폰을 강가로 보냈어요 괴물 티폰이 강가를 습격하게 된 것입니다 이러한 티폰의 등장으로 연애는 순식간에 아수라장이 되었어요 모든 신들은 당연히 도망칠 준비를 했고요. 미의 여신 아프로디테와 그의 아들 에로스 역시 최대한 빨리 위험에서 벗어나기 위해 물고기로 변해서 강가에 뛰어들었습니다. 둘은 서로 떨어지지 않기 위해서 끈으로 서로의 꼬리를 묶었고 이 모습을 본따 물고기 자리가 만들어졌다고 합니다. 그리고 이 도망치는 과정에서 또 하나의 별자리가 만들어졌는데요. 그의 주인공은 바로 염소자리입니다. 하지만 염소자리의 이야기는 오늘이 아닌 다음에 들려드릴 예정이니까요. 쭉해피소석 재밌게 들어주세요. 마포구 일정들리님께서 경청할게요 하셨는데 경청하셨나요? 아프로디테가 이 이야기에 마침 등장을 해서 반가워하셨을 것 같습니다. 여러분들께서도 무언가에 쫓겨서 도망쳐보신 적 있으신가요? 아프로디테와 에로스가 티폰에게 쫓겨서 도망간 것처럼 말이에요. 저는 강아지에게 쫓겨서 도망쳐본 적이 있는데요. 어, 원래는 강아지를 굉장히 좋아했는데 어렸을 때 강아지에게 쫓긴 이유로 강아지를 무서워하게 되었어요. 강아지는 놀아달라는 의미로 획획되면서 따라오는 거잖아요. 근데 저는 어렸을 때 그게 놀아달라는 의미인 줄 몰랐어요. 그래서 엄청 조그만 강아지였는데 제가 걸으면 걸어서 따라오고 뛰면 뛰어서 따라오는 거예요 강아지가. 전 그게 저를 물려고 따라오는 건줄 알고 굉장히 무서웠습니다. 그 이후로 강아지들 근처만 가도 무섭고 막 피해다니고 그랬던 것 같아요 지금은 제 친한 친구의 강아지 덕분에 강아지들을 오히려 좋아하게 되었는데 정말 어, 여담이긴 한데 시간이 지나면서 무서워하는 것이나 좋아하는 것이나 싫어하는 것이나 입맛 등 많은 것이 달라졌고 또 달라지고 있는 것 같아요 <웃음> 마포구 일장들리님께서 내내 물고기로 변하다니 신기하네요 네 신기하죠 <웃음> 코딱지님께서 강아지는 귀여워 맞아요 강아지 되게 귀엽습니다 어 마포구 일장뜨리님께서 또 저도 강아지가 저 따라와서 달렸는데 사람이 그렇게 빠른지 처음 알았습니다. 네 맞아요. 저도 애기 때 제가 그렇게 빨리 달릴 수 있는지 몰랐어요. 전 애기 때도 되게 작은 편이었어가지고 다리도 엄청 짧아서 달리기로는 정말 전교에서 꼴찌를 다퉜는데 (웃음) 그렇게 제가 빨리 달릴 수 있는지를 처음 알았습니다. (웃음) 어 키드님께서 강아지가 너무 귀엽네요. 네 맞아요. 코딱지님께서 근데 왜 인스타프 사는 강아지죠 언행 불일치 좀 심하네요 아 그러니까 제가 과거에 강아지를 무서워했던 거고 그때도 멀리서는 굉장히 귀여워했었어요 그리고 지금은 강아지를 오히려 좋아한다고 말씀을 드렸습니다 마포구 일정들이님께서 그런 마라탕 왜안 드시나요 시도해도, 시도해보세요 제발이라고 하셨는데 <웃음> 제가 마라탕을 안 드신 안 먹는 거를 아시는 분 같아요 근데 마라탕을 제가 고2 때 처음 먹고 안 먹어봤는데 되게 그 강렬한 향신료 맛이 저는 좀 호불호가 많이 갈리잖아요. 저는 불호로 느껴지더라고요. 근데 기회가 된다면 마라탕을 한번 먹고 싶습니다. 왜냐면 제가 처음 먹었던 집이 맛없는 집으로 유명하다는 그런 말을 들어가지고요. 아무튼 어 그리고 제가 또 좋아하는 게 변한 게 되게 많다고 말씀드렸는데 입맛도 아까 마포구 일정뜨리님께서 마라탕 말씀하셔서 생각난 건데 제가 소스나 생크림도 되게 안 먹었었거든요. 뭐 지금도 그렇게 많은 것을 그다지 좋아하는 편은 아닌데 적당히 있으면 그게 그렇게 맛있을 수가 없더라고요. 전 어렸을 때 편식을 굉장히 많이 했었어서 생크림 빵이 있잖아요. 그러면 빵에 있는 생크림은 다 짜서 빼먹고 소보로빵 겉에 빵, 부스러기, 빵 부스러기는 다 떼먹고 뭐콜팝의 소스도 다 빼고 먹고 그랬던 것 같아요. 또 닭발이나 곱창, 연어는 제가 싫어했던 건 아닌데 딱히 도전하고 싶지는 않았어서안 먹었었거든요. 그런데 지금은 아주 환장합니다. <웃음> 그래도 제가 현재 좋아하고 있는 모든 것들은 계속해서 좋아하고 싶을 만큼 좋아합니다. 제가 이 방송을 준비하면서 어떤 노래를 틀어드릴까 고민하면서 막 찾아봤는데 마침 딱 제목이 물고기자리인 노래가 있는 거예요. 정말이지 오늘 방송에 안틀 수가 없잖아요. 그래서 듣고 오겠습니다. 이안에 물고기자리 노래를 잘못 틀어서 잠깐 별보라, 별보러 라별보 가다가 잠깐 나왔다가 다시 틀었는데 아무튼 이 안에 물고기자리 듣고 왔습니다. 어, 댓글을 제가 한번 읽어볼게요. 저는 저 여기서 혼자 방송을 하는 거잖아요. 근데 댓글을 이렇게 읽으면은 뭔가 사람들이랑 같이 있는 느낌이 좋아서 너무 좋습니다. 어, 댓글 달아주셔서 다들 너무 감사드리고, 정말 금쪽이시네요. 전 어제도 친구분이랑 마라탕 먹었는데 제발 같이 먹어주세요. 라고 마포구 일장뜨리님께서 댓글 남겨주셨어요. (웃음) 어 마라탕 맞아요 저도 마라탕을 못 먹어서 마라탕을 자주 같이 먹는 친구들 모임에 못 꼈거든요 그래서 같이 끼려고 마라탕을 먹을까 도전을 해보려고 했었는데 아직은 제게 용기가 부족한 것 같습니다 키드님께서 그래서 살이 안 찌시나 봐요 저 무슨 소리세요 저살 진짜 많이 쪘어요 아 지금도 다이어트를 해야 되는데 아무튼 그래도 말씀이라도 그렇게 해주셔서 감사합니다 노래가 굉장히 서글프네요. 너무 좋네요. 사극 드라마 속에 들어온 것 같아요. 맞아요. 저도 이거 딱 들으면서 되게 사극 드라마 속 OST 느낌이 난다고 생각을 했었어요. 약간 그 안예은님의 홍연이라는 노래도 비슷한 느낌을 받았었는데 실제로 사극 드라마 OST에 실리게 됐었잖아요. 그래서 이 노래도 되게 새로 편성된 사극 드라마의 OST로 들어가게 되면 너무 잘 어울릴 것 같다는 그런 생각을 혼자서 그냥 해봤습니다. 저 이거 틀어놓고 과제하고 있어요 승혜님 저는 전공시험 두개 남았는데 의리로 듣습니다 다들 너무 감사드립니다 수요일 저녁마다 반복되는 라디오 방송이니까 수요일 밤에는 이거 딱 틀어놓고 과제하시면 너무 좋을 것 같아요 아무튼 어, 이 안에 물고기자리 듣고 왔는데요 혹시 방송을 듣고 계신 분들 중에 2월 19일에서 3월 20일 사이에 태어나신 분들 계신가요? 네 바로 별자리가 물고기자리이신 분들인데요 제가 이분들을 불러본 이유는 지금부터 재미로 물고기자리의 성격을 말씀드리려고 하기 때문입니다 물고기자리이신 분들은 본인 성격과 과연 정말 비슷한지 비교하면서 들으시면 될것 같고 아니신 분들은 물고기자리 친구분이나 친구분도 없으시면 연예인분들 계실 거 아니에요 그런 분들이랑 비교하면서 그냥 재미로 들어주시면 좋겠습니다 물고기자리는 약한 사람과 힘들어하는 사람에게 연민과 동정심을 매우 잘 느낀다고 해요. 어, 감수성이 굉장히 풍부하고 또 몽상적이고 자기암시에 강한 사람들이 많다고 합니다. 그렇기에 사람들의 지친 심신을 위로하고 치료하는 것에 뛰어난 물고기자리이시라고 합니다. 표면적이거나 직설적인 것보다는 암시를 좋아하기 때문에 예술 분야에 종사하는 사람이 상당하다고 하네요. 물고기자리이신 분들 본인과 잘 맞으신 것 같나요? 아니면 다른 별자리이신 분들은 주변 사람들과 맞는 것 같나요? 어, 코딱지님께서 전 물병자리에요 라고 저 저번주 방송이 물병자리 방송이었는데 혹시 들으셨을지 모르겠어요 아무튼 물병자리시면 어, 1월에서 2월 사이에 태어나신 분 같아요 그래서 어 이왕이 이왕 재미로 별자리 성격을 알아봤잖아요. 그래서 재미있는 거를 한번더저 DJ 해피가 준비해 보았습니다. 별자리별 내일의 운세인데요. 물고기 자리의 특징만 말씀을 하셔서 말씀을 드려서 다른 별자리이신 분들이 내심 서운해 하셨을 것 같아요. 그런데 걱정 마세요. 다른 별자리 성격 특징도 앞으로 방송에서 차차 꼭 하나하나 다룰 예정이고요. 너무나도 궁금한 별자리별 내일의 운세 함께 알아보겠습니다. 먼저 묠자, 밀병자리의 운세입니다. 1월 20일에서 2월 18일 사이에 태어나신 분들의 운세죠. 기대했던 이상의 성과를 볼수 있는 하루입니다. 하지만 자칫 섣부른 욕심이나 불만의 토론은 어떤 면에서도 득이 되지 않을 수 있을 것입니다. 오늘 하루 조금 손해본 듯 해도 결국에 가서는 당신의 수고를 배반하지 않을 것이니 기대해도 좋습니다. 기회가 올 듯하다고 생각이 되시면 성급하게 굴지 말고 마음을 가라앉히고 다시 생각해보고 실행에 옮기시길 바랍니다. 다음은 물고기 자리입니다. 2월 19일에서 3월 20일 사이에 태어나신 분들이시죠? 혹시 누군가가 무언가를 결정하도록 종용하고 있다면 그를 잠시 진정시키도록 하세요. 이사 문제라든지 주식 아니면 고가의 물건을 구매하는 것 등에 고민하는 중인데 옆에서 자꾸 구매를 권할 수 있습니다. 잠시만 여유를 두고 생각한 후 결정하도록 하세요. 철회나 환불이 번거롭기 때문에 골치 아플 수 있습니다. 이것저것 따져보고 인터넷으로 비교해가며 고른다면 후회는 없을 듯 하네요. 회사에서 중요한 결정을 할 일이 있다면 주변에 믿을만한 동료나 선배의 의견을 청해보셔도 좋습니다. 라고 합니다. 다음은 양자리인데요. 3월 21일에서 4월 19일 사이에 태어나신 분들이죠. 일을 도모하는 데에는 충분한 시간을 두고 상황과 입장을 고려해서 신중하게 착수되도록 해야 할 것입니다. 지금의 당신은 갖추어진 기반도 약한데다가 성급히 결정한 판단으로는 지속성을 갖기도 어려울 것입니다. 낙관적인 결과를 기대하기에는 아직 이른 감이 있습니다. 최근에 물건을 잃어버렸다면 잃어버렸던 물건을 찾을 수도 있겠습니다. 숫자에 관련된 종사자는 답을 얻겠고 임원이라면 외부에서 스카우트 제의가 들어오겠습니다. 라고 하네요. 다음은 황소자리입니다 4월 20일에서 5월 20일 사이이죠. 갈 길이 순조롭지 못합니다. 정상적이지 못한 일이 진행이 난감한 하루가 될 것입니다. 그렇지 않아도 어려운 상황에서 예기치 못한 상황에 부딪히게 되니 심리적 부담감만 더욱 커지겠지요. 따라서 마음도 정신도 산란해지기 쉬운 하루이니 감정 조절에 주의하시길 바랍니다. 일상의 소소한 문제쯤이야 오늘 하루 접어두고 흔쾌한 마음으로 유유자적한 시간을 마음껏 누리시길 바랍니다. 다음은 쌍둥이 자리입니다. 5월 21일에서 6월 21일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 현명한 사람의 행복은 바로 그 사람의 마음에서부터 시작됩니다. 소소한 말다툼을 상대방의 감정을 건드리는 일이 생길 수 있으니 가급적 오늘은 무건수행을 실천해보심이 어떠한지요. 혼자 다 하겠다는 생각은 버리시길 바랍니다. 자만심이 앞서게 되면 자칫 좋았던 관계나 어느 정도 이루어 놓았던 일을 그리칠 수도 있습니다. 현명한 사람은 무조건 무릎 밀어붙이거나 위협하지 않으면서 대화로 승리하는 방식을 아는 사람입니다. 이기는 확률을 높이는 방법 중 하나가 상대방보다 적게 말하는 것입니다. 의외로 간단한 방법으로 승리하는 하루가 되시길 바랍니다. 라고 합니다. 다음은 개자리입니다. 6월 22일에서 7월 22일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 안정된 상황에서 순조로운 일의 진행이 예견되는 하루입니다. 괜찮은 상황이 두루 갖춰져 있을 때 뜻한 바였던 일들을 다양하게 시도해 보십시오. 당신의 이름을 널리 알리는 일이 발생할 수 있습니다. 참고로 귀로는 남이 잘못했다는 말을 듣지 않도록 하고, 눈으로는 남의 단점을 보지 말고, 입으로는 남의 과실을 말하지 말라는 말이 있음을 잊지 말아야 할 것입니다. 이 때문에 괜히 구설수에 오를 수 있기 때문입니다. 다음은 사자자리인데요. 7월 23일에서 8월 22일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 짝사랑하고 있는 이성이 있다면 사랑을 고백해도 좋겠습니다. 가만히 있어도 하늘에서 감이 스스로 당신의 입으로 떨어지는 하루입니다 음식을 얻어먹게 되고 그냥 던져놨던 낚싯바늘에는 물고기들이 서로 물겠다고 몰려듭니다 감정이 서로 안 좋았던 사람과의 사이도 풀리며 말 한마디에 천량빛을 감는 하루입니다 경우에 따라서는 복권에 당첨될 수도 있겠네요 우와 사다다리의 운세 굉장히 좋은데요? 다음은 처녀자리입니다 8월 23일에서 9월 23일에 태어나신 분들의 별자리이죠. 당신에게 도움의 손길을 뻗치는 사람이 많을 것입니다. 따라서 그동안 질질 끌어오던 일이 다소나마 해결될 수 있을 것입니다. 당신에게 힘을 주려는 손길을 거절하지 마시고 고맙게 받아들여 일을 처리하면 순조롭게 일이 해결되어 뜻밖의 결과를 얻을 수 있습니다. 변함없이 꾸준히 최선을 다한다면 반드시 노력한 것 이상의 대가를 얻을 것입니다. 연애하기 좋은 하루입니다. 라고 합니다. 다음은 청친자리의 운세입니다. 9월 24일에서 10월 22일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 인복이 있는 하루입니다. 처음에는 예기치 않은 일이 발생해서 어찌할 바를 몰라 당황하게 될지도 모르겠지만 큰 걱정은 하지 않아도 좋습니다. 닥친 어려움을 좋은 쪽으로 해결할 수 있는 뜻밖의 도움이 찾아들 것입니다. 덕이 있는 사람의 주변에는 사람들이 따르기 때 마련입니다. 위풍이 있고 당당하면서 씩씩한 모습을 갖춘 데다가 늘 인자한 성품으로 주변 사람들에게 자상한 배려를 아끼지 않는 당신에게 오늘 어디를 가도 사람이 따를 것입니다. 라고 하네요. 오! 꼭딱지님께서 저는 저번에 개인사정으로 참여하지 못해서 이번에 꼭 들렀어요. 아, 감사합니다. 키드님께서 저 5월에 바쁜 거 어�- 어떻게 알았대요 하시네요. 운세가 실제 상황과 맞으신가 보네요. 마포구 일정때리님께서와저 전공시험 망하지는 않을 것 같네요. 계절리 운세 나쁘지 않아서 다행입니다 라고 하네요. <웃음> 운세가 좋다니 저도 다행입니다. 코딱지님께서 음질이 너무 좋아요. 승혜님이 제 옆에서 귓속말하는 것 같네요. 제가 이어폰 마이크를 사용하고 있는데 음질이 좋다니 다행입니다. 천칭 자리까지 한것 같은데요. 전갈자리 보겠습니다. 10월 23일에서 11월 22일 태어나신 분들의 별자리입니다. 운명은 견뎌낼 수 없는 시련을 주지는 않습니다. 당신 앞에게도 이 역시 이제까지의 어려움이 끝나며 전화위복의 징후가 나타나게 될 것입니다. 이는 운명의 선물이며 당신의 수고에 답하는 응분의 대가가 있을 것 같습니다. 오늘 어느 상황에서건 최선을 다하는 자세로 노력을 기울이십시오. 반드시 도움의 손길을 기대할 수 있을 것입니다. 혼자 있는 시간을 가져보십시오. 그리고 당신이 가지고 있는 것 중에 굳이 필요 없는 것이 무엇인지 한번 생각해보시면 좋겠습니다. 라고 합니다. 다음은 사수자리입니다. 11월 23일에서 11월 24일 사이에 태어나신 분들의 별자리인데요. 제 별자리이기도 하니까 운세 읽어볼게요 뭔가 아쉽고 부족한 것이 있는 하루가 예상됩니다 늘 풍족한 여건에서만 살 수는 없습니다 당신이 현명하다면 최소한의 것에 만족하는 가운데 차츰 발전과 성장을 도모해 나갈 것입니다 모든 일에 욕심을 버리는 마음과 부족할수록 여유 또한 필요하리라 봅니다 자칫 삶에 대하여 감성적으로 치우칠 수도 있는 하루입니다 하지만 삶이란 당신의 감성으로만 판단할 수 없는 고귀한 것입니다. 삶의 기복이 있다 하여 한탄하고 있는 투덜이가 되지는 마십시오라고 합니다. 다음은 염소자리입니다. 12월 25일에서 1월 19일 사이에 태어나신 분들의 별자리이죠. 세상과 단절된 깊은 산 속에 있는 형상입니다. 섣부르게 일을 도모하기보다 자중하면서 훗날을 준비하십시오. 활동적인 하루를 보내기보다 되도록 차분한 마음으로 당신의 일과 처한 상황에 주의를 집중하시길 바랍니다. 차분히 내실을 다지는 시간이 되길 바랍니다. 누구에게도 방해받지 않을 수 있으니 오랜만에 여유로운 시간을 가질 수 있을 것입니다. 이렇게 열두 별자리의 운세를 모두 알아봤는데요. 운세를 쭉 읽어보면서 느낀 건데... 우리는 긍정적인 부분과 인간관계에 대한 생각을 특히 많이 하는 것 같아요. 무언가 걱정이 되거나 또 기대가 되거나 그럴 때그 일이 어떻게 될지가 다들 궁금해서 운세를 보잖아요. 그래서 사람들이 많이 걱정하고 기대하는 부분이 금전적인 부분이랑 인간관계에 대한 내용인 것 같아요. 그래서인지 운세에도 그런 내용이 많은 것 같다는 생각이 문득 들었습니다. 저 역시 마찬가지이고요. 그리고 운세일 뿐이니까요. 좋은 것만 받아들이고 좋지 않은 내용은 깨끗이 잊어버리셨으면 좋겠습니다. 좋은 기억들만 간직한 채 내일을 맞이하시면 좋겠습니다. 제 별자리인 사수자리의 운세에서도 아쉽고 부족한 것이 있는 하루가 예상된다고 했는데요. 아쉽고 부족한 것이 예상된다면 더 채우자는 마음가짐으로 내일을 살면 되지 않을까요? 그렇게 오히려 무언가를 더 얻어가는 내일이 오기를 바라면서 닐보이의 내일이 오면 듣고 1부 별 이야기를 마무리해볼까 합니다. 2부 별별 이야기에서는 청취자분들이 직접 작정하신 사연과 신청곡으로 방송이 구성될 예정이니까요. 2부에서 또 만나요. 노래 듣고 오겠습니다. 해피소성 yeah, 희미 yeah. see i just want t share the vibe with y s o s e e e 2부에서도 함께하게 된 저는 DJ 해피입니다. 내일이 오면 듣고 왔는데요. 쇼미 나인 때니까 고3 때 처음 들었던 노래인데 지금 들으며 가사를 곱씹어보니 느낌이 새롭네요. 무언가 더 말하고 싶은데 꼭꼭 아껴두고 이따 제 이야기를 들려드리려고 합니다. 2부 별별 이야기에서는요. 청취자님들께서 미리 보내주신 별별 사연과 함께할 예정인데요. 그리고 방송 진행 상황에 따라 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 준비되어 있습니다 일부에서 물고기 자리에는 예술성이 뛰어나신 분들이 많다고 말씀드렸죠 주로 공상을 하며 혼자만의 시간을 보내곤 한다는데요 그래서 문득 저 DJ 해피는 여러분 혼자만의 생각이 궁금해져 사연을 받아보았습니다 지금 이 방송을 듣고 있는 여러분들께도 한번 여쭐게요. 요즘 여러분 혼자만의 생각은 무엇인가요? 단순한 공상, 고민, 그리고 말 못할 비밀 등그 어떤 것이든 괜찮으니 댓글 많이 남겨주세요. 저부터 먼저 말씀드릴게요. 원래 이런 이야기는 스타트가 중요하잖아요? 오늘 제 이야기는 좀 길어질 수도 있을 것 같아요. 대본을 준비하면서 제 생각을 끄집어내 보았는데 그 양이 생각보다 많더라고요. MBTI와도 관련이 있을 것 같은데 흔히 N들이 망상을 많이 하곤 한다잖아요. 그런데 저는 극 S인 사람이거든요. 그래서 그런지 저 혼자만의 생각은 구하리 걱정 그리고 계획에 관한 것들 그런 것 같아요. 망상은 거의 하지 않는 것 같습니다. 앞으로에 대한 걱정 말고 과거에 대한 제 생각은요. 저는 미련이 참 많은 사람인 것 같아요. 특히 과거의 추억이나 과거의 인연의 말이에요. 현재 제가 함께하는 그토록 좋아하는 사람들과의 추억에도 집착하곤 합니다. 흔히 과거 미화라고 하잖아요. 현재도 에 저는 그들과 넘치게 행복한데 그땐 그랬었지 하면서 추억의 행복에 더 무게를 두는 것 같아요. 행복한 기억에 대한 미련 뿐만이 아니라요. 제 후회도 그 색이 아주 짙은 거 있죠. 그때 왜 그랬을까. 그때 그러지 않았다면 좋았을 텐데 하는 후회. 또 그들은 그때 나한테 왜 그랬을까 하는 원망까지. 후회와 원망이 담긴 과거 기억의 악보에는 되돌이표가 있는 듯제 회상 속 시간의 흐름은 기묘하더라고요. 시작과 끝이 맞닿아 있는 것처럼 순간에 잠기면 시간의 흐름은 무한히 반복되고 시간의 반복에 갇힌 저는 그 순간을 끊임없이 재생합니다. 다른 사람들이 했던 말과 행동들, 그리고 제가 했던 말과 행동들, 그때 했던 생각들, 그때 느꼈던 감정들까지. 시린 순간과 마모된 감정을 달고 다를 때까지 끝없이 곱씹어요. 그 이유는 그저 삼키지 못하겠어서라고 할까요? 안 좋은 일을 겪으면 많이들 빨리 잊어버리라고 하던데 저는 그게 잘 안되더라고요. 그냥 그게 잘 안돼요. 그렇게 한다고 달라질 건 없고 부정적인 감정만 피어오를 뿐인데도요. 이번 학기에 마음으로 나누는 가족상담과 대화연습이라는 유티 세미나 강의를 듣고 있는데요. 거기서 이러한 기억을 잘 다루는 방법을 알려주시더라고요. 상처에 관한 기억은 타입 A와 타입 B로 나뉘는데 타입 A는 현재 해결할수 있는 나의 능력 안의 일이고 타입 B는 현재 자원으로는 해결 불가능한 과거의 일이라고 해요. 따라서 상처받은 기억을 타입 A와 B로 구분하고 그 구분이 타입 B로 구분될 경우 그 순간에 몰입하지 말고 버려야 한다고 합니다. 그 방법은 상대방을 용서하고 사과함으로써. 상대방이 나에게 미안해하도록 만드는 것 역시 타입 B의 일이기 때문에 기대하던 반응이 아니라는 이유로 상처받지 말아야 해요. 부정적인 감정은 중독성이 강해서 끊임없이 화낼 기억이나 슬펐던 기억을 찾게 되는데요. 이렇게 기분 나쁜 토픽을 계속 찾아내고 화난 일을 되새김질하며 화낼 소재를 찾는 것을 토픽 증후군이라고 합니다. 이 수업을 듣는데 제가 토픽 증후군이 아닐까 하는 생각이 딱 들더라고요. 이러한 토픽 증후군을 없애기 위해서는 토픽 증후군에 썼던 에너지를 긍정적 기억을 채우는데 사용해야 합니다. 그래서 저는 요즘 요 부정적인 생각이 들 때마다 반복 재생을 멈추고 긍정적 기억을 찾기 위해 노력하고 있어요 아까 마모된 감정을 곱씹는 이유는 그저 삼키기 못하겠어라고 말씀드렸잖아요 삼키지 못하겠어서 그냥 뱉고 행복한 감정만을 삼키려고 합니다 저와 비슷하신 분들이 계실 것 같아 그분들께도 도움이 될것 같은 내용이라 가져와 보았습니다 아무튼 요즘 제 혼자만의 생각을 조금 해보았는데요. 이러한 어, 저의 질문에 청취자분들께서도 별별 사연을 보내주셨습니다. 청취자분들의 이야기별이 해피소성의 밤하늘에 띄워졌는데요. 저랑 함께 반짝이는 이야기 별을 하나씩 살펴보면서 반짝이는 이야기 별들을 이어 해피소성의 밤하늘에 찬란한 별자리를 그려봅시다. 제일 첫 번째로 코딱지님의 사연입니다. 코딱지님 아까 댓글에서도 보이셨는데 동일 인물이신 것 같아요. 사연 읽어보겠습니다. 저는 혼자 있을 땐 생각에 깊게 잠기는 것 같아요. 밖에선 밝고 활발하지만 집에서 혼자만의 시간을 가지다 보면 꼬리에 꼬리를 물고 많은 생각들이 들어서 그 생각들에 슬프기도 우울하기도 무섭기도 하고 기쁘기도 신나기도 하는 것 같아요. 갑자기 세상이 멸망하면 어떡하지? 그럼 난, 내 가족들은? 어떡하지? 이러면서 쓸데없는 걱정을 하기도 하고 단순한 문제를 키워서 생각하며 혼자 고민에 빠지기도 하는 것 같아요. 처음엔 이런 저의 부분들이 단점, 나의 문제라고 생각했는데 도움이 될 때도 있더라고요. 그리고 가끔은 이런 시간들이 하루의 생각을 정리하는 시간이 되기도 하고 힐링이 되기도 해서 장점으로 두기로 혼자 결정했답니다. (웃음) 다들 저랑 비슷하신가요? 아니면 제가 신기하신가요? 오 코딱지님의 사연 읽고 왔는데요. 앞서 제가 말씀드린 제 생각과 비슷한 생각을 하시는 것 같아요. 저와 비슷한 분이신 것 같다는 생각이 들었는데요. 그런데 갑자기 세상 멸망을 걱정하셨다는 부분에서 MBTI가 애니신분이 아닐까 하는 그런 추측을 해보았습니다. 저도 밖에서는 굉장히 밝고 활발하다는 말을 많이 듣는데요. 코딱지님처럼 혼자 시간을 가지다 보면 밝고 활발한 시간 생각보다는 부정적이고 어두운 생각에 빠지는 것 같아요. 그래도 처음에는 단점이라고 생각하셨던 부분을 장점으로 두기로 결정하신 부분이 너무 멋지시고 대단하신 것 같아요. 아직 저는 그런 제 성격을 단점이라고 생각하고 있거든요. 그래서 저도 코딱지님의 말씀을 참고해서 앞으로는 그런 시간들이 하루를 정리하는 순간을 만들어준다고 생각해야겠어요. 좋은 생각 나누어주셔서 너무 감사하다는 말씀을 드리면서 코딱지님께서 신청해주신 노래 중 카더가든의 나무 듣고 오겠습니다. 가는데 나무 듣고 왔습니다. 어, 이 노래가 저는 처음 들어보는 노래라고 생각을 했는데 딱 플레이리스트에 넣고 커버 사진 앨범을 보니까 굉장히 익숙한 사진이더라고요 제 친구가 굉장히 좋아해서 그 프로필 사진으로까지 했던 노래였습니다 아무튼 노래가 너무 좋은 것 같아요 이렇게 첫 번째 노래 듣고 왔고 두 번째 사연 같이 읽어볼게요 나누낭님께서 보내주신 사연입니다 사실 시험기간이었는데 열심히 공부하는 동기들을 보고 이렇게 살아도 되나 싶었어요. 점심에 동기들은 밥을 안 먹고 공부를 하더라고요. 저는 밥도 먹고 간식도 먹었거든요. 그래서 먹을 때만큼은 행복했으니 된거 아닐까요? 이렇게 살아도 되는 거 맞겠죠? 해피님의 응원이 필요해요! 라고 사연 보내주셨어요. 어 시험기간이셨군요 저도 따끈따끈하게 시험이 어제 막 끝났어서 나누낭님의 사연에 무척 공감이 되는데요 맞아요 내 나름대로의 계획에 맞게 공부를 해도 주변 동기들이 공부하는 모습을 보면 괜히 불안해지죠 그런데 그 동기들이 밥도 안 먹고 공부를 하다니 너무 대단하신 분들인 것 같아요 그래도 밥도 드시고 간식도 드셔서 행복하셨다면 된거 맞습니다 다 행복하자고 사는 건데요 뭐 그리고 속이 든든해야 공부가 더잘 되지 않을까요? 저는 밥을 안 먹으면 너무 어지러워서 공부가 안 되더라고요. 아무튼 나누낭님 걱정하지 마시고 앞으로도 밥이랑 간식 든든히 챙겨드시고 시험도 파이팅하세요. 저 해피가 진심으로 응원합니다. 키드님께서 오늘이나 어제나 앞으로 일어날 일들도 나중에 돌이켰을 땐 그저 추억이 될 거예요. 그러니까 당장을 즐겨요 라고 댓글 남겨주셨습니다. 어, 맞아요. 언젠가 돌이켰을 때 나쁜 기억들도 추억으로 생각나는 경우가 많더라고요. 저도 고등학교 때 학생회를 했었는데, 그때 군기가 굉장히 심했어서, 그때 당시에는 되게 나쁜 기억이라고 생각을 했었는데, 돌이켜보니까 그 혼나는 과정에서, 뭐, 학생의 친구들끼리 나눴던 이야기나, 몰래 막 밥을 먹고, 막 그랬던 경험이 다 좋은 기억으로 되돌려지더라고요. 그래서 키드님께서 남겨주신 댓글이 지금 제 상황에도 되게 위로가 되는 것 같습니다. 감사합니다. 그리고 어쩌라고님께서 한때 제 프로필 뮤직이었어요. 노래 좋네요. 이라고 댓글 남겨주셨어요. 맞아요. 저도 프로필 뮤직에서 이 노래 본것 같아요. 어, 되게 유명한 가수이신 것 같거든요. 카더가든이? 저는 약간 음알못이라 잘 모르지만 음알못인 제가 들어봤을 법 파면은 되게 유명하신 분들인 것 같아요 어쨌든 저도 노래를 들어봤을 때 너무 좋은 곡이어서 앞으로의 제 플레이리스트에도 추가될 것 같다는 그런 느낌이 듭니다 아무튼 나누낭님의시사연을 읽어봤는데요 어, 저 DJ 해피가 응원의 말 전해드리며 신청해주신 소유와 권정렬의 어깨 듣고 올게요 모든 게내맘 같지 않을 때 아무리 뒤척여도 다 이해해 소요와 권정열의 어깨 듣고 왔습니다. 기대도 된다며 쉬어도 된다는 말을 건네주는 노래가 무척이나 위로가 되었던 것 같아요. 무조건적인 위로, 그리고 무조건적인 위, 어, 내 편이 주는 힘은 상당한 것 같습니다. 왜인진 모르겠는데 저는 감정기복이 심해질 때마다 누군가에게 기대고 싶더라고요. 그럴 때 그냥 아무 말 없이 어깨를 내어주는 사람에게 굉장히 고마움을 느꼈었는데, 이 노래가 마치 그 사람의 실제 어깨인 듯한 느낌을 받았어요. 어, 다음은 김군님께서 보내주신 노래, 아, 사연입니다. 침묵동아리 두개 MT가 겹쳐요. MT 우선순위를 정해주세요. 하나는 찐친들이랑 만든 동아리고 하나는 다양한 친구들과 새로 친해질 수 있는 기회가 있어요. 어딜 가야 하징? 그리고 동아리 지금 다섯 인데 하나 더 하는 거 미친 짓일까요? 라고 사용 보내주셨습니다. 와... 동아리를 다섯 개나 하신다니 몸이 하나 맞으신가요? 아니면 헤르미온처럼 시간을 돌리는 목걸이를 갖고 계신 게 아니신지... 전 동아리 하나, 대회활동 하나만 할 뿐인데도 과외 가고 막 운동 가고 수업 듣고 뭐하고 과제하고 이러면 시간이 없던데 진심으로 존경스럽습니다. 시간 관리를 무척이나 효율적으로 하시는 분 같아요. 아무튼 MT 우선 순위를 정해달라고 하셨는데 아, 저도 너무 고민되네요. 찐친들이랑은 이미 친하니까 다양한 친구들을 새로 사귈 수 있는 자리에 가는 게 맞나 싶으면서도 그렇다고 찐친들끼리 노는 장면을 저만 떨어져서 바라보면 너무 질투나고 가고 싶을 것 같지 않나요? 음 그래도 저는 다양한 친구들을 만날 수 있는 동아리 MT에 갈것 같아요. 찐친들끼리면 일정을 살짝 조정하거나 아니면 다음에 또 가면 되니까요. 그리고 지금 동아리를 하나 더 하고 싶다고 하셨는데 시간이 되시면 하시고, 이도저도 아니게 될것 같으면, 지금 상황에 그냥 만족하는 게 낫지 않을까요? 그래도 뭐가 됐든, 시간이 되면 하는 게 좋을 것 같습니다. 저 같으면, 하고 싶으면 할것 같아요. 아무튼, 동아리가 다섯 개가 아니라, 몸이 다섯 개이신 것 같은 김구님의 사연, 사연을 함께 들어보았는데요. 신청해주신 릴라 말즈의 두개였음해 듣고 오겠습니다. Thank mm-hmm. you. 릴라 말지에 몸이 두 개였음 해, 그냥 두 개였음 해였나요, 제목이? 아, 릴라 말지에 두 개였음 해 듣고 왔습니다. 저도 너무 바쁠 때나 할게 많을 때 몸이 두 개이면 좋겠다는 생각을 자주 하곤 하는데, 어, 그런 말을, 그런 내용을 노래로 담아낸 게 너무 인상 깊은 것 같아요. 저도 하고 싶은 게 진짜 너무너무 많은 사람인데 그냥 하고 싶다고만 생각을 하고 실제로 도전을 별로 하지는 않았었거든요. 근데 제 주변에 어떤 분께서 하고 싶으신 거를 다 도전하고 계신 거예요. 그게 너무 멋지고 인상 깊어서 그분 영향을 되게 많이 받았는데 덕분에 이 라디오 방송 동아리에도 들어오게 되었습니다. 어, 사수자리면 활을 잘 쏠까?님께서 와우 저도 동아리 다섯 개라고 하셨는데 동아리 다섯 개이신 분들이 정말 존재를 하실 수가 있는 건가요? 어떻게 하면 동아리를 다섯 개를 하실 수가 있으시죠? 어, 너무 대단하신 것 같아요. 그러면 일주일에 하루에, 그러니까 일주일에 하루만 동아리 활동을 한다고 해도 그 중에 5일을 동아리 활동을 해야 하는 거잖아요? 헉, 너무 알차게 일주일을 보내시는 것 같습니다. 저도 하고 싶은 게 굉장히 많다고 말씀을 드렸었잖아요 그래서 제가 해, 하고 싶고 했던 게 뭐가 있냐면 어 저는 우쿨렐레를 치려고 오늘 네일아트를 제거를 하고 왔어요 우쿨렐레가 집에 있긴 한데 제대로 정식으로 치진 않았거든요 근데 기타 치는 친구들이나 악기 연주를 하는 친구들을 보면 너무 멋진 거예요 그래서 저는 뭔가 기타나 그런 악기 연주보다는 뭔가 우크렐레가 이미 집에 있기도 하고 저한테 잘 어울린다고 생각을 해서 우크렐레를 치려고 딱 해봤는데 제가 손톱이 길어서 우크렐레 줄이 막 두세 개씩 잡히는 거예요. 그래서 아 이건 너무 불편하다. 그리고 네일아트에 드리는 돈이 너무 많이 들기도 하고 그래서 딱눈 감고 한 11개월 만에 네일아트를 다 제거를 했어요. 그래서 오늘 완전 깨끗한 손톱으로 돌아와서 이제 조만간 우크렐레 연주를 시작해보려고 합니다 어, 아무튼 이렇게 여러분들의 사연을 들어봤는데요 제가 이번에 사연을 당일에 좀 촉박하게 받았어가지고 3개밖에 없어요 그래서 오늘은 2부 별별 부록까지 여러분들과 이야기를 나눠볼 수 있을 것 같습니다 어, 제가 아까 2부 별별 이야기를 소개해드릴 때 음, 별별 이야기에 있을 수도 없을 수도 있는 별별 부록이 있다고 말씀을 드렸었는데요 오늘은 다행히 시간이 돼서 준비해 보았습니다 아까 물고기 자리의 유래를 말씀드렸을 때 미의 여신 아프로디테와 그의 아들 에로스가 물고기가 되었다고 말씀드렸었잖아요 두 신들은 정말 너무 잘 알려진 신들이죠 그중 에로스의 이야기를 잠깐 해드리려고 해요 사랑의 신 에로스 다들 들어보셨죠? 에로스는 로마 신화에서 큐피드라고도 불립니다. 큐피드의 화살이라고 불리는 활과 화살을 들고 다니면서 사람들을 사랑에 빠지게 해주는 에로스. 에로스가 과연 그의 화살에 스스로가 찔리면 어떻게 될까요? 그도 사랑에 빠질까요? 저는 이게 궁금했어가지고 좀 찾아보았습니다. 결과는요. 네 맞아요. 그도 예외는 아니라고 해요. 에로스가 자신의 화살에 찔려 사랑에 빠진 이야기를 들려드릴게요. 한 나라에 세명의 왕녀가 있었는데 그중 막내딸 푸시케는 특출난 미녀였다고 합니다. 푸시케의 미모에 대한 평판이 나라 가득했는데 그의 평판이 미의 여신인 아프로디테를 능가할 정도가 되자 아프로디테는 질투심에 불타서 에로스에게 푸시케가 세상에서 가장 천한 남자를 사랑하도록 해라는 명령을 내렸습니다. 그런데 에로스가, 푸시케가 사랑에 빠지게 하려고 가장 비참한 남자를 사랑하도록 화살을 쐈어야 했는데 그 누구나 맞으면 사랑에 빠지는 큐피드의 화살을 푸시케에게 쏘려다가 실수로 그의 엄지손가락에 상처를 입히고 만거예요 그의 화살로 그의 엄지손가락에 상처를 입히고 말아서 그렇게 에로스는 그 자신이 푸시케에게 사랑에 빠져버리고 말았다고 합니다. 어... 이야기가 완전 흥미롭게 흘러가죠. 그런데 여러분 이야기가 더 진행되기 잠깐 이전에 노래 한 곡만 더 듣고 올게요. 어이 노래는요. 제가 이 방송을 끝낼 때 틀고 싶었는데 어 그냥 지금 들려드리고 싶어서 틀려고 해요. 제가 지금 이 노래가 듣고 싶어, 싶거든요 그리고 제가 이따가 방송을 끝낼 때 듣고 싶은 노래가 하나 더 생겨서 지금 기리보이에 기리보이에 별이 지고 있다 듣고 올게요. 어두운 이 밤의 끝에서 음 별이 지고 있다 떨어지는 나를 그냥 놓아주겠니 별이 지고 있다 듣고 왔는데요. 사소 자리면 화를 잘 쏠까? 님께서 헐 노래 너무 좋아요 라고 댓글 남겨주셨습니다. 제가 굉장히 좋아하는 노래고 별이 지고 있다 라는 노래 제목이 이 방송의 클로징 때 나오면 너무 좋을 것 같아서 준비를 했었는데 듣고 싶은 노래가 하나 생겨서 급하게 한번 틀어보았어요. 그래서 소개도 너무 우당탕탕한 것 같아서 조금 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다. 아무튼 제가 에로스의 얘기를 하다 말았는데 이어서 할게요. 에로스가 아프로디테의 명령으로 푸시케에게 화살을 쐈어야 했는데 실수로 자기의 엄지손가락에 상처를 입히고 말았잖아요. 그래서 에로스가 푸시케에게 사랑에 빠져버리고 만 다음의 이야기를 해드리려고 합니다. 한편 푸시케는 신탁을 받은 적이 있었는데 그 신탁에 따라서 신부 옷을 입고 산 꼭대기에 홀로 남겨지게 됩니다. 눈을 뜨고 나니 근사하고 장엄한 궁전에 있던 게 아니겠어요? 네, 맞아요. 푸시케에게 빠진 에로스가 푸시케에게 시종들을 보내서 그녀를 극진하게 보살피던 것이었습니다. 아프로디테의 눈초리에서 말이죠. 극진하게 보살펴주고 밤이 되면 상냥하게 말을 걸어주는 그 남자에 처음에는 겁을 내던 푸시케도 조금씩 마음을 열고 그를 사랑하게 되었습니다. 하지만 그 남자, 여기서 그 남자는 에로스겠죠? 푸시케에게 자신의 정체를 숨긴? 아무튼 여기서 그 남자가 결코 내 얼굴을 봐서는 안 된다 라고 말을 했기 때문에 푸시케는 잠자코 그 말을 그냥 받아들였었습니다. 푸시케가 언니 두 명을 궁전으로 초대한 날이었어요. 언니들은 장엄한 궁전에서 지내는 푸시케를 보고 대단한 질투심을 느끼게 되었죠. 그러다 푸시케에게 남편의 얼굴을 한 번도 본 적이 없다는 말을 듣곤 언니들은 의아해합니다. 그 남자는 괴물이 틀림없어. 이제 잡혀먹히고 말 테니까 그 남자가 잠자는 틈에 죽여버려. 하고 푸시케를 꼬드겼죠. 푸시케는 언니들의 말이 옳다고 생각했습니다. 그날 밤 푸시케는 남자가 잠에 들자 침대를 빠져나와 촛대와 단검을 손에 들고 조심스레 남자에게 다가갔어요. 그런데 촛불에 비친 남자의 얼굴은 괴물이 아니라 금발의 아름다운 젊은이 에로스였던 거예요. 어, 저는 어, 괴물이라고 생각했던 사람이 알고 보니까 금발의 아름다운 젊은이 에로스면 은 오히려 너무 기분이 좋고 완전 해피엔딩일 거라고 생각을 했는데 그게 아니었어요. 인기척에 눈을 뜬 에로스는 푸시케가 약속을 깨뜨린 것에 매우 화가 났습니다. 에로스와 푸시케는 얼굴을 봐서는 안된다라는 약속을 했었잖아요 어, 이거는 제 추측인데 아마 아프로디테한테 자신이 푸시케를 도와주는 것을 들키면 안되기 때문에 그러한 약속을 한 것이 아닐까? 하는 생각을 해보았습니다 아무튼 에로스는 푸시케가 약속을 깨뜨린 것에 매우 화가 나서 호되게 푸시케를 힐책한 다음에 천상으로 떠나가 버렸다고 해요 물고기자리 이야기를 보고 에로스의 일화를 좀 찾아보다가 흥미로워서 여러분들께도 들려드리고 싶어서 가져와 보았습니다. 어떤가요 여러분? 에로스의 이야기 어떻게 느껴지셨나요? 되게 그리스 로마 신화 이야기는 이런 흥미로운 이야기들이 되게 많은 것 같아서 약간 찾을 때마다 너무 어, 재밌고 약간 어렸을 때 치과에서 아니면 피아노 학원에서 보던 그런 그리스 신화 만화책이 새록새록 떠오르는 것 같습니다. 제가 별복, 별별 별브록을 오늘 두 가지를 가져왔는데 첫 번째가 이 에로스의 이야기고 두 번째는 우주에 있는 신비로운 이야기 중에 하나를 들고 왔어요. 바로 별똥별이 떨어지는 순간에 대한 이야기인데요. 별똥별이 떨어지는 순간 소원을 빌면 이루어진다는 말이 있죠. 여러분은 별똥별을 본 적이 있으신가요? 저는 별똥별을 보려고 한 적은 있는데 육안으로 한 구분될 정도로 별똥별을 확연히 본 적은 없는 것 같아요 그런데 도시의 불빛을 벗어나서 한적한 시골에 가면 밤하늘에서 떨어지는 별똥별을 쉽게 볼수 있다고 합니다 춥지 않은 날 10분 20분만 밤에 하늘을 쳐다보고 있으면 별똥별 하나쯤은 볼수 있다고 해요 와 저도 이 이야기를 보고 바로 시골 밤하, 밤하늘로 떠나버리고 싶다는 그런 생각이 들었는데요 아무튼 근데 이 별똥별은 눈 깜짝할 사이에 나타났다가 사라지니까 정신을 바짝 차리고 관찰해야 한다고 합니다. 물론 어떤 별똥별은 크고 밝아서 몇 초간 보이기도 하지만요. 그런데 이런 별똥별은 이름처럼 별은 아니라고 합니다. 아셨나요 여러분? 그럼 별똥별의 정체는 과연 무엇일까요? 이러한 별똥별의 정체는 바로 먼지 또는 암석입니다. 우주에서 떠돌던 먼지나 암석이 지구에 끌려 들어와 대기권에서 마찰을 일으키며 불탈 때 보이는 것이 바로 별똥별이죠. 그래서 별똥별은 다음 다른 말로 유성이라고도 합니다. 이런 별똥별은 어디서 관찰하든지 상관없이 새벽 1시부터 해가 뜨기 전까지의 시간에 가장 잘볼수 있다고 해요. 그럼 별똥별은 왜 자정 넘어 시간에 많이 떨어질까요? 이것은 지구가 태양을 주변 도는 태양 주변을 도는 속도, 즉 공전속도와 관련이 있다고 하는데요 자정 이전에는 우주 먼지나 암석이 지구보다 훨씬 더 빨리 움직여야 별똥별이 되어 떨어질 수 있다고 합니다 하지만 자정 이후인 새벽에는 공전속도와 관련해 있어서 우주 먼지나 암석이 지구가 공전하는 길목에 놓여 있기만 해도 지구에 쉽게 빨려 들어가서 별똥별이 될수 있습니다 그래서 새벽에 떨어지는 별똥별이 자정 이전에 떨어지는 별똥별보다 많은 거예요 <웃음> 조금 과학 시간 같았나요? 아무튼 이 사연을 준비 하면 이 이야기를 준비를 하면서 악동뮤지션의 작은 별이라는 노래가 너무 듣고 싶더라고요. 그 이야기가 반짝 반짝 막 이러면서 나오는 노래인데 그냥 그게 문득 이 별똥별이 떨어지는 분위기랑도 되게 잘 어울린다고 생각을 해서 별이 지고 있다를 먼저 틀어드리고 이 작은 별을 틀어드리면서 오늘 방송을 마무리해 보려고 합니다. 제가 사연을 급하게 받아서 사연이 세개밖에 없어서 오늘은 조금 방송이 예상시간보다 일찍 끝났어요. 그래도 여러분들께서 어 이렇게 이부 별별 이야기까지 잘 들어주셔서 너무너무 감사합니다. 저는 어제 시험이 끝나가지고 시험이 끝나고 느긋하게 쉬다가 오늘이 돼서야 우당탕탕 대본을 써서 방송을 잘 진행했는지 모르겠는데요. <웃음> 사서 자리면 화를 잘 쏠까님께서 어 짧았지만 노래 너무 잘하시네요 라고 댓글 달아주셨어요 <웃음> 너무 감사합니다 <웃음> 이게 잘 부른 노래인지는 전혀 모르겠는데 아무튼 너무 감사합니다 그래서 어, 오늘 방송이 너무 후르륵 지나간 것 같고 너무 우당탕탕 지나간 것 같아서 걱정이 됩니다 키데님께서 오늘도 너무 재밌었어요 라고 하셨어요 감사합니다 아무튼 청취자 여러분들도 해피소성과 함께 즐거운 한시간이 되셨길 바랍니다. 오늘 해피소성에서 함께 바라본 밤하늘은 어떠셨나요? 그럼 저희는 다음 방송에서 다시 만나요. 해피소성 희미하게 빛나는 저 작은 별. 감사합니다. 해피소성의 DJ 해피였습니다. 작은 별 듣고 다음 주에 다시 만나요. 안녕. 밤중 어딘가 소녀의 기도 소리가 들려오면 그건 작은 별의 잠꼬대일 거야 바빠 스로 바빠